0: was immer falsch aufgenommen ist tut mir doch es ist nur ein Fakt. You know it's like claiming you're in charge in favor of freedom of speech and
1: then telling me that it's a mehrere Menschen vorzuschreiben
0: wie sie zu reden oder zu handeln haben bin ich nicht mehr inklusiv sondern bin böse. You're here to shut me down. Oh.
1: Ja, Punktlandung hier mit unserem Aufbau. An dieser Stelle auch herzlich willkommen an unsere YouTube-Freunde. Hi, YouTube. Ähm, ihr seht heute etwas vielleicht äh, nicht ganz so Gewöhnliches. Normalerweise die langjährigen Besucher unserer Gottesdienste erwarten jetzt, dass ich hier vorne stehe und währenddessen mein Pult hierher ziehe und meine Bibel dahin lege und dann sowas sage wie herzlich willkommen in der Predigtreihe Cancel Culture. Das sage ich trotzdem. Herzlich willkommen in der Predigtreihe Cancel Culture. Wir haben heute aber keine klassische Predigt in diesem Sinne, sondern wir haben heute einen sogenannten Panel Talk. Wir haben uns vorher schon über den Begriff ein bisschen scherzhaft lustig gemacht. Man könnte es auch themenorientierte Halbkreisgesprächsrunde nennen. Ich finde aber Panel Talk kürzer. Und ich habe heute Morgen mich dazu entschieden, nicht über dieses Thema heute zu sprechen. Ich werde gleich sagen, welches Thema wir behandeln werden, sondern ich möchte heute in ein Gespräch führen, wo ich drei Leute eingeladen habe, die ich gleich kurz vorstelle, die ein bisschen darüber berichten werden, wie sie mit diesem Thema umgehen. Denn das heutige Thema und der Abschluss unserer Predigtreihe ist Vergebung. Vergeben, aber wie? Das ist das Thema der heutigen Predigtreihe. Cancel Culture. Wir haben viel darüber gesprochen in dieser Reihe schon, über eine Kultur, die in Gefahr ist, andere Menschen auszuschließen. Ähm, andere Menschen von sich selbst zu trennen, weil mir irgendetwas nicht passt. Und ich glaube, dass Vergebung da ein ganz wichtiger Punkt ist, über den wir sprechen müssen. Deswegen habe ich den mit hineingenommen in diese Prächtreihe. Und ich habe am Anfang, bevor ich jetzt ins Gespräch gehen werde, zwei Bibelverse mitgebracht, die ich ganz kurz anzeigen lassen möchte. Genau, ihr dürft auf die nächste Folie wechseln. Epheser 4, Vers 32. Dort steht, Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und du darfst sofort den nächsten Vers anzeigen. Markus 11, 26 Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Ich glaube, diese Verse zeigen auch, dass das Thema wichtig ist. Und deswegen möchten wir uns jetzt Zeit nehmen, über dieses Thema zu sprechen. Mit wem spreche ich heute? Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich, aber auch an unsere YouTube-Leute äh, stelle ich das mal kurz vor. Zu meiner Linken sitzt Peter. Er ist Teil unserer visionären und geistigen Leitung der Gemeinde, der Ältestenschaft. Ähm, daneben sitzt Rosi. Sie ist Bereichsleiterin für unseren Bereich Gemeinsames Leben und dahinter sitzt Sammy. Er ist jahrelanger Leiter unserer Pfadfinderarbeit der raw Rangers bei uns in der Kirche. Genau. Erstmal vielen Dank, dass ihr äh, hier seid und mit mich genau. Ich habe euch drei ausgewählt, weil ihr aus verschiedenen Kontexten kommt, ähm, auch was dieses Thema Vergebung angeht. Ähm, und möchte mit euch jetzt da einsteigen in dieses Thema. Ähm, jeder von Ihnen hat so gewisse Themen, die auch in ihrer Aufgabe und ihrer Biografie eine Rolle spielen und werde deswegen ähm, mit jedem von euch ein, ein Gespräch führen zu bestimmten Themen. Ähm, ich fange an mit Ladies first, ja, wie es sich so gehört, ähm, und würde die erste Frage an dich, an dich, Rosi, stellen. Wenn wir über das Thema Vergebung sprechen, ähm, dann könnte man sich ja zuerst einmal die Frage stellen, also warum soll ich mir überhaupt die Frage stellen, wie soll ich vergeben? Also warum, gibt es irgendeinen Grund, warum ich überhaupt jemandem vergeben sollte?
2: Ähm, ich glaube, es gibt mehrere und viele Gründe, aber also für mich in meinem Leben der wichtigste Grund war, dass mein Leben einfach so kaputt und so zerstört war durch... Viele Wunden, viele Verletzungen, Beteiligung vieler Menschen und ähm, mein Leben tatsächlich am Abgrund stand. Und ich gleichzeitig eben auch immer so, vielleicht kennt es jemand von euch, vielleicht seid ihr aber auch schon ganz toll und kennt es gar nicht. Du wachst morgens auf und es fällt dir sofort eine Person ein und du führst so ein imaginäres Streitgespräch mit dieser Person. Aber dann sage ich das und wenn sie das sagt, dann sage ich aber jenes. Na so, und dann weiß man wieder, na, das ist nicht gut, aber es kommt immer wieder. Und ähm, ich habe das sehr lange erlebt, einfach aufgrund von wirklich tiefen Wunden ähm, und das ist die Hilflosigkeit, wie ich wie wie soll ich damit umgehen als Mensch? Ich war zu dem Zeit kannte ich Jesus noch nicht, aber es war etwas, was mich sehr gequält hat. Hm. Und ähm, an einem Punkt, wo ich wirklich wo wirklich einfach dieses Fass der Verletzungen und des Schreien innerlich so übergelaufen ist. Man versucht ja auch immer in meinem Leben, zumindest war das so, es war wahnsinnig viel Scham da, Minderwertigkeit. Ja. Also versuchst du immer nach außen, das kriegt ja auch keiner mit. Ne? Also, oder weiß jeder von euch, was der andere, wie es dem anderen gerade so geht. Ich glaube, wir wissen meistens sehr wenig von uns tatsächlich. So war das bei mir auch, aber als dieses Fass dann so am Überlaufen war und ich mir fest vorgenommen hatte, das erzähle ich ganz bestimmt gar niemandem. Ich war aber auf dem Weg in den Gottesdienst. Ja. Und dann gab es da eben jemanden, der, den hat Gott einfach geschickt und der hat mich erwischt. Hm. Und ich glaube, dieses, worum geht es, weshalb soll ich das eigentlich? Für mich waren, oder sind eigentlich immer zwei Punkte. Das erste ist, ich muss niemandem vergeben, der nicht schuldig geworden ist an mir. Gibt es einen Grund? Nein. Also, das Erste ist, es liegt Schuld vor. Das Zweite ist, ich muss irgendwie damit umgehen. Ich muss irgendwie damit klarkommen. Und wir suchen alle so unsere Wege und mein Weg war nach innen. Das sagst du niemandem, aber der innere Kampf und dazu kam dann eine Depression. Und dann kam eben dieser Mann, das war der Georg Steinhauser, der mich wirklich gefragt hat, wie geht es dir? Und ich wollte gar nichts sagen, über, na gut, so geht schon, ne? was man halt so sagt. Und er hat aber weiter tiefer nachgefragt und plötzlich brach das aus mir raus. Es war wirklich an der Oberfläche und da waren zwei Dinge für mich wichtig. Das erste war, dass er mir nicht einen guten Rat gegeben hat, was ich jetzt tun soll, sondern dass er gesagt hat, Dein Herz hat ganz viele Giftpfeile und das Gift fängt an sich zu verbreiten. Also sprich, die Verletzung ist real und es ist in Ordnung, dass sie da ist. Also nicht so, äh, na, so drüber wischen schnell. Und das zweite war, er hat gesagt, ich habe einen guten Freund und wenn du möchtest, können wir den einladen. Dann können wir den mitnehmen. Und ich dachte, okay, wen holt er da jetzt? So, so. Und dann war das Jesus, aber... Der eigentliche <lacht> Punkt war, ich dachte so, ah, okay, wir können zu Jesus gehen. Und das ist so ein, war so ein wichtiger Punkt und der ist es bis heute für mich, dass ich weiß, wenn, wenn ich verletzt bin, hat es oder kann es damit zu tun haben, dass jemand mich tatsächlich verletzt hat. Ja. Und dann gibt es zwei Dinge. Ich muss zu Jesus gehen. Und das Erste ist, ich bringe ihm diese Wunde. Ja. Und da tun wir uns ja manchmal schon schwer, dass wir die Wunde nicht Wunde nennen, sondern dass wir ganz schnell davon weg wollen. Wir wollen den Schmerz nicht angucken. Das ist uns unangenehm. Ja. Und das Zweite ist wirklich, und das war auch an diesem Abend die Frage, bist du bereit, diesen Menschen loszulassen? Ja. Und das war für mich... Nachdem ich schon so lange gelitten hatte, an meinen imaginären Gesprächen, die da im Kopf stattgefunden hatte, wusste ich, ich habe da ein Gespenst im Kopf. <lacht> okay, es ist wichtig, loszulassen und diese Person wirklich zu segnen. Und das ist die Entscheidung. Und das war tatsächlich so. Ich wusste, ich habe nichts zu verlieren. Was habe ich zu verlieren? Ich bin doch diejenige, die das Ganze mit sich rumträgt. Macht es der anderen Person was? Nö, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt über mich nachdenkt. Also, macht es der anderen Person das, wo ich ja eigentlich gerne Rache haben will? Nee, der Person macht es erstmal nichts. Aber mir macht es etwas, es vergiftet nämlich mein Herz. Und das war so die Entscheidung an diesem Abend. Und für mich, der wichtigste Punkt ist immer, wir kennen das als Christen, wir sagen ganz oft, es ist einfach eine Entscheidung und dann ist gut. Ne? So, und dann wird Jesus schon den Rest machen und die Gefühle kommen hinterher. Und dann hauen wir immer mit dieser Entscheidung auf diesen Gefühlen rum. So sei jetzt endlich still, sei still, Ruhe jetzt, ich habe mich entschieden. Es ist auch gut, die Entscheidung immer wieder hochzuhalten. Aber wenn die Gefühle darunter dauernd plärren, sage ich mal, dann muss, und das glaube ich, ist fast immer so, ich muss diese Gefühle zu Jesus bringen. Wenn ich nur die Entscheidung treffe und dann so tue, als ob der Rest gar nicht mehr da ist, dann wird da daraus meistens nichts, außer einem ganz heftigen Krampf.
1: Hm.
2: Und ich muss bereit sein, diesen Schmerz anzugucken, auch mal das zu benennen, was genau hat denn da so wehgetan. Und dann ist es vielleicht auch mal wichtig zu gucken, ist es jetzt ein Schmerz, den der andere angefasst hat, der aber schon immer da war. Also wenn ich ein Hühnerauge habe, weil ich, weil mir dauernd schon jemand draufgetreten ist und jetzt kommt der 50. und tritt mir auf mein Hühnerauge und dem haue ich jetzt eins um die Ohren, dann kann der eigentlich gar nichts dafür, sondern ich muss mich mal um das Hühnerauge kümmern. Und so ist es manchmal auch in meinem Leben, wo ich merke, Leute kommen und fassen an Dinge an, die sind schon ganz lange, hat da, sind da schon andere Dinge kaputt geworden oder waren verletzt. Die wollte ich aber nicht angucken und Gott ist so toll, sagt immer, ein gutes Problem kommt immer wieder und dann kann ich mit ihm dorthin gehen und das muss ich auch. Ich muss Gott fragen, weil wir es oft selber gar nicht mal in Worte fassen können. Was genau ist denn da, was da dauernd so tief reagiert in mir, und wo ich verletzt bin? Und dann kann ich nur diese Gefühle zu Gott bringen und auch dort muss ich bereit sein, sie freizugeben, mhm. loszulassen. Wir nennen das den Tausch am Kreuz zu sagen, okay, weißt du, nicht nur mein Wille ist sozusagen, ich, ich, ich gebe den anderen frei, sondern, Jesus, du bekommst die Gefühle von Ablehnung, von Verachtung, von, den mag ich nicht oder mit dem rede ich nicht mehr, ja, du bekommst diese Gefühle und ich will sie austauschen bei dir am Kreuz und ich brauche deine Augen und ich will lernen, und das ist tatsächlich dann oft ein Üben, mhm. anders damit umzugehen. Ich will lernen, dem anderen zu begegnen, wie du ihm begegnest. Und das kann durchaus Zeit kosten.
1: Ich meine, für alle, die es interessiert, ähm, wir haben jetzt heute Morgen natürlich nicht die Möglichkeit, alle unsere biografischen Dinge hervorzuholen, aber es gibt bei dir die Möglichkeit, das auf YouTube zum Beispiel anzugucken. Ne? Ich glaube, da ist ein Beitrag bei ERF, Mensch Gott. Mhm. Ähm, wo du ein bisschen mehr erzählst davon, was das für eine Bedeutung gespielt hat äh, in deiner Biografie. Wenn ich zu dem Punkt noch eine, eine Frage stelle, bevor ich dann weitergehe zu Sammy. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der zu dir sagt, das dauert aber irgendwie so lange. Also ich versuche das ja irgendwie, ich habe mich irgendwie gefühlt entschieden dafür zu vergeben, aber irgendwie, wie du eben beschrieben hast, diese, diese internen Dialoge, die kommen immer wieder ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, eine Zeit lang war es dann weg und dann passiert wieder eine Sache und sofort ist wieder alles da, ne? oder ich bin der Person ein halbes Jahr nicht begegnet und dann sehe ich sie wieder und merke, oh, alles kommt wieder hoch. Was würdest du jemandem raten, der da irgendwie mit sich selbst zu kämpfen hat, vielleicht ein, ein kurzer Ratschlag für jemanden, mhm. der sagt, ich, ich habe damit Ungeduld zu kämpfen, ich weiß nicht, bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg?
2: Also ich glaube, also als allererstes würde ich uns immer empfehlen, auch gerade für solche Fälle, such dir einen guten Seelsorger. Hm. Es ist wirklich so, wir haben selber auch oft in unseren Kreisen so eine gewisse Scham, ne? so, weil wir wissen ja alle, wie es geht, ne? wir wissen ja alle, wie man es macht und dann kommen wir nicht klar und dann bleiben wir hängen in unserem Käfig. Und das zweite ist, glaube ich, es gibt nicht so den einen guten Ratschlag, aber ich glaube, was tatsächlich hilft, ist tatsächlich äh, zum einen immer wieder zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, ich brauche dich darin. Na, ich schaffe das tatsächlich selber nicht, aber ich will es mit dir schaffen. Mhm. Und das zweite ist, wenn du so eine Person hast, beginne diese Person wirklich zu segnen. Mhm. Bete für diese Person. Bitte Gott, dir seine Augen für diese Person zu geben. Und das kann eine Zeit dauern, aber letzten Endes wird es immer etwas verändern in meinem Herzen. Wenn ich wieder anfange, über diese Person zu reden und zu sagen, das ist ja ne, so und so und äh, blöd und so, dann tue ich genau das Gegenteil. Ich vergifte und ich nähere mein Herz genau wieder mit dem Alten, was der Feind mir auch anbietet. Und wenn ich lernen will, Jesus wirklich ähnlicher zu werden, der allen Grund hatte, uns nicht zu vergeben und er gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann dürfen wir in seine Fußstapfen treten. Aber ich muss es üben, Leute. Ohne, ohne Üben geht auch an diesem Punkt, glaube ich, gar nichts. Und wir leben nun mal nicht in der nescafé zeit so Kaffeepulvereien, heißes Wasser drauf umrühren, fertig. Sondern Gott ist an unserem Herzen interessiert und nur dort, wo wir selber Heilung erlebt haben, Befreiung, Vergebung, nur dort können wir auch anderen dienen. Hm. Super. Und dort hat der Dienst auch Kraft.
1: Ja, vielen Dank dir ähm, für, diese, für diese Einblicke. Ähm, ich meine, diese Frage ist natürlich groß und man könnte, könnte vieles weiter darüber sagen. Ich würde jetzt an diesem Punkt noch mal eine andere Frage stellen oder die, die Frage aus einer anderen Perspektive betrachten. Jetzt hast du darüber gesprochen, mir wurde etwas angetan, bei dir hat es biografische Bedeutung. Viele von uns kennen das, aber es gibt ja auch die andere Seite, ähm, dass jemand mir nicht vergibt. Also, ähm, es soll ja Menschen geben, auch unter uns, die Fehler machen. Ähm, <lacht> äh, also, ich weiß es nicht, ich persönlich kenne jetzt nicht so viele. Aber, <lacht> äh, aber so, wa was passiert denn? Das wäre so für mich die andere Frage, die ich auch an, an dich, Sammy, stellen würde. Du bist jetzt in der Position, wo du Verantwortung trägst, wo du Entscheidungen treffen musst. Ich habe mich sogar erkundigt bei dir im privaten Umfeld, wie es bei dir so aussieht mit, ob du nachtragend bist oder nicht. Aber ich kenne dich auch persönlich. Also du bist jemand, der nicht nachtragend ist. Wird es über mich gesagt? Ja, das wird über dich gesagt. Schön. Das, du bist nicht nachtragend. Das ist ja die eine Seite, ne? zu sagen, okay, so du sagst es von dir selber, hey. Du hast jetzt nicht so die Riesendinger gehabt in deiner Biografie, wo du sagst, das hätte mich irgendwie fast zerstört. Es gibt, <lacht> auch da natürlich gibt Sachen, aber ähm, die, die andere Seite, sage ich mal, wo wir auch herausgefordert sein können, ist, ähm, was, wenn uns jemand nicht vergibt? Was, wenn ich spüre in einem zwischenmenschlichen Konflikt, ähm, entweder habe ich was falsch gemacht oder vielleicht auch nichts falsch gemacht, aber unabhängig dessen, der andere ist sauer auf mich, der andere äh, lehnt mich ab, der andere blockiert jedes Gespräch und so weiter. Ähm, da, da war meine erste Frage an dich, wie, wie gehst du erstmal in deinem Herzen damit um? Also was, wenn du empfindest, da ist jemand, hey, der vergibt dir nicht oder der hat was gegen dich, der kann auch dich nicht loslassen in diesen Gedanken, was macht das erstmal mit deinem Herzen und wie gehst du damit um?
0: Also, wenn ich merke, dass mir jemand nicht vergibt oder dass es ein, ja, ein Disput gibt, einen Streit, ähm, dann tut es natürlich erstmal weh, weil man es persönlich nimmt. Hm. Ähm, ich stelle mich und mein Handeln sehr in Frage, ähm, denke drüber nach, ja, was, meine, was mein Teil ist, was meine Schuld ist. Ähm, das macht es erstmal in meinem Herzen tatsächlich, also ich glaube, mir geht alles doch nahe ähm, und ich hinterfrage mich ganz schnell und ganz oft, auch in der Leitungsposition, wenn ich Entscheidungen treffe, hinterfrage ich erstmal auch meine Entscheidung, mein Auftreten ähm, und gleichzeitig spreche ich dann aus und weiß ich, ich glaube, das ist bei mir eher ein tiefes Wissen, das ich haben darf, ähm, weil ich den Herrn schon so lange kenne und auch so viel Vergebung erleben dürfte und aussprechen durfte, ähm, weiß ich, dass ich gut bin und ich sein darf im Herrn ähm, und nicht davon abhängig bin, ob mich andere vergeben und wie mich andere sehen. Hm. Ähm, das habe ich gelernt in meinem Leben, dass ich mich davon frei machen muss und darf und dass der Herr mich cool gemacht hat und dass ich natürlich Fehler habe und Macken habe, aber dass ich nicht davon abhängig bin, was andere über mich denken und ob sie mir vergeben, ob sie mich freisprechen oder nicht. Das ist so das, was in meinem Herzen macht. Mhm. Aber ich muss trotzdem noch was tun. Mhm. Würdest du, ich meine, die, die
1: Gewissheit des eigenen Herzens ist wichtig und ich glaube, da hast du, hast du vollkommen recht, da beginnt das Ganze. Und dennoch spüren wir manchmal dann einen gewissen Druck, vielleicht auch Dinge zu klären, die ich gar nicht klären kann oder gar nicht klären soll. Also... Ich bin Harmoniemensch, ich weiß nicht, wie es euch so geht, jeder von uns ist ja da unterschiedlich. Aber gerade wenn man das Gefühl hat, ich will Harmonie schaffen, versuchen wir oft Zugeständnisse zu machen. Kennst du die Gefahr von dir selber und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Genau, also wenn jetzt die Situation da ist, dass ich ähm, jemanden offensichtlich verletzt habe, ähm, verstört habe und ähm, die Situation offen ist, ähm, dann hinterfrage ich mich, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich glaube, was total wichtig ist, zum einen, wenn ich in der Leitungsposition bin, aber auch so als Mensch ist, dass ich Menschen um mich herum habe, die mich korrigieren dürfen und die ich fragen kann, hey, die und die Situation, was denkst du, was ist deine Meinung? Und das brauche ich, das habe ich äh, im Privaten natürlich mit meiner Frau, das habe ich bei den Rangers auch mit meiner Frau, weil die kennt mich gut, aber auch mit äh, anderen Leitern, die bei uns bei den Rangers dabei sind und ähm, wir versuchen eine Kultur zu pflegen, wo man auf mich, auf andere zugehen darf und sagen darf, Sammy, also ich, entweder ich frage aktiv oder die Leute kommen von alleine und sagen, Sammy, das, was du da und da getan hast, war nicht cool. Hm. So, das war nicht richtig. Ähm, aus meiner Sicht. Und dann reden wir darüber, dann muss ich das prüfen. Ähm, und wenn ich sehe, das war nicht richtig, dann bitte ich natürlich um Vergebung. Ob der andere mich vergibt, ob der andere mir vergibt, ähm, das ist dann sein Punkt. Aber mein hm. Punkt ist, wenn so eine Situation offen ist, ähm, das zu kontrollieren und auch andere zu fragen, die mich kennen oder die, die Personen kennen, die vielleicht die Situation auch mitbekommen haben, zu fragen, wie siehst du das? Habe ich mich da vielleicht auch versündigt? Habe ich mich verschuldigt? Hm. Muss ich Vergebung um Vergebung bitten? Hm. Ähm, und dann sollte ich das auch tun. Es ist dann meine Aufgabe, das zu tun, unabhängig davon, was der andere tut. Aber dann habe ich meinen Teil getan. Hm. Wenn die andere Person... Oder wenn es gar nicht der Fall sein sollte, dass ich Vergebung brauche, ist es trotzdem, glaube ich, immer gut, in, ne, in ein Gespräch zu gehen und zu fragen, wie habe ich dich verletzt, wo habe ich dich verletzt, warum bist du sauer? Hm. Ähm, und dadurch versuchen, an einen Punkt zu kommen, den anderen zu verstehen. Ähm, und wenn ich eine Person verletzt habe, aber das Gefühl habe, hey, eigentlich war es aber von mir gar nicht schuldig, habe ich die Person trotzdem verletzt. Und das mache ich ja ganz oft, ich tue vielleicht gar nichts Falsches, so rein offensichtlich. Aber ich, es verletzt trotzdem die Person, warum auch immer. Mhm. Und dann kann ich mich trotzdem entschuldigen. Ähm, dann ist es, wäre es nur ein Stolzproblem von mir zu sagen, nee, aber ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Ähm, was tut es mir weh? Ganz im Gegenteil, es bringt sogar uns einander näher. Ich lerne die andere Person besser kennen und mache es vielleicht das nächste Mal nicht mehr. Mhm. Also Dialog, Gespräch und wir brauchen, und da bin ich ein totaler Verfechter von, wir alleine können das schon irgendwie mit dem Herrn machen. Aber wir haben das Geschenk, dass wir Freunde haben, die auch Gott kennen, dass wir Geschwister haben, dass wir Leute haben, dass wir Pastoren haben, mit denen wir reden können. Nehmen wir doch dieses Geschenk an und lassen uns auch korrigieren von anderen, um gemeinsam es noch besser zu machen. Ich meine, das hat
1: sehr viel mit dem zu tun, was auch Rosi schon gesagt hat, mit diesem Hühnerauge. Jemand berührt oder du berührst jemanden an einer Stelle, wo du vielleicht auch gar nicht wusstest, da ist er ja sensibel. Du hast jetzt einen sehr interessanten Begriff gebraucht, den Begriff Stolz der meiner Ansicht nach eine wichtige Rolle in dem Ganzen spielt. Ähm, wie gehst du damit um, dass du merkst, oder vielleicht oder in welcher Intensität du das auch kennst. Ich kenne das von mir persönlich, dass, wenn ich merke, jemand hat was gegen mich, kann schnell eine Aktion, Reaktion entstehen. Das heißt, ich merke, ich fühle mich zu Unrecht zum Beispiel beschuldigt und fange dann an, entweder eine Gegenbeschuldigung zu bringen ähm, oder fange an, äh, eine, eine Verteidigung aufzubauen für mich selber. Was würdest du jemandem raten, der damit zu kämpfen hat? Oder der sagt, hey, ich bin immer so schnell in dieser Aktion, Reaktion, Geschichte. Ne? Ich schieße dann gleich zurück, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat was gegen mich. Ähm, was, was würdest du da jemandem empfehlen? Oder vielleicht auch, um die Frage gleich hinten heranzustellen, was sind für dich auch Leitsätze, geistliche Leitsätze oder auch Leitsätze aus der Bibel, die dir helfen, dich da zu schützen, ähm, zu sagen, da, da bleibt diese Blockade aufrecht?
0: Also auf die erste Frage, ähm, zuhören ist gut, ähm, manchmal macht Reden mehr kaputt. Das heißt, wenn ich was wahrnehme und dieses Gefühl aufkommt, dass ich mich rechtfertigen will, dass, ich, dass wenn Stolz gekränkt ist, ist das Coolste eigentlich, was wir machen können, die Gegenreaktion zuzuhören und nachzufragen. Das tut dann besonders weh oft. Mhm. Ähm, weil die andere Person dann vielleicht auch so richtig, richtig Gas gibt, um zu sagen, was du denn alles falsch machst und wieso und überhaupt und sowieso und was damals noch war. Aber das ist eine gute Rea Gegenreaktion, um selber ähm, den Stolz aufzubrechen. Also erstmal zuzuhören und wenn man jemand ist, der dann nicht gut darin ist, das zu verarbeiten und in Gefahr wäre, schnell zurückzuschießen, dann eine Klappe halten und sagen, dass man das mitnimmt und ähm, einfach darüber nachdenken will und sich dann nochmal bei der Person meldet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich dann zurückzunehmen, ähm, um eben nicht in so eine Eskalationsstufe hochzukommen. Hm. Genau, das schaffe ich nicht immer, ähm, ich habe schon auch viele Herausforderungen ähm, und mein Stolz wurde öfters angekratzt und auch gebrochen, äh, was total wichtig ist, was Gott, glaube ich, auch immer wieder zulässt. Genau. Ähm, was fällt mir für eine bibelstelle ein oder was ist mir in dem kontext besonders wichtig ähm, wir sollen täter des wortes sein nicht nur hörer und ähm, ja wenn also mir ist es besonders wichtig ich glaube du hast vorhin gesagt ich habe noch nicht so viel in meinem leben vielleicht wo ich vergebung gebraucht habe oder anderen vergeben musste es ist nicht so ja, ja. <lacht> ähm, Einige Ranger kennen auch ein paar Geschichten von mir. Hm. Ähm, es gibt auch Dinge, die nicht so viele kennen. Wenn man selber viel Vergebung erlebt hat, hm. kann man, finde ich, zumindest leichter vergeben, wenn man gelernt hat, dass man Vergebung braucht. Und das habe ich ähm, lernen müssen, weil ich selber auch Dinge getan habe, die nicht cool sind, die andere verletzt haben, die ähm, Gott verletzt haben, nicht zuletzt. Hm. Ähm, und die auch in meinem Leben Schaden angerichtet haben. Und wenn ich dann erlebe, ich brauche Vergebung. Und zwar wirklich Vergebung, weil ich mich versündigt habe und ich bekomme diese Vergebung vom Herrn. Und ich habe auf einmal Menschen, die mir vergeben und die mich dann auch noch lieben. Also die mir das zeigen, dass es okay ist dass sie mir vergeben haben und mir dann nicht irgendwie noch böse sind oder komisch sind, sondern mich dann auch noch mit ihrem Leben und ihrer Art segnen. Mhm. Dann ist es eine tiefe Erfahrung und für mich ist es ein Ansporn, das auch so zu tun. Ich schaff's nicht immer, aber ich will ein Täter sein. Ich will das, was ich vom Herrn geschenkt krieg, die Vergebung weitergeben und andere dadurch freisetzen. Und wenn es dann so jetzt auch ähm, bekannt ist, dass ich nicht nachtragend bin, freut mich das tatsächlich. Mhm. Weil das ist mein Ziel und das ist mein Wunsch und mein Bestreben und ich schaffe es mhm. sicher nicht immer, wir schaffen es alle nicht immer. Aber das ist ein riesiges Ansinnen von mir, mhm. das, was ich vom Herrn erfahren habe. Die Gnade, die Vergebung, die ich tagtäglich erfahre, mhm. auch in meinem Leben zu leben. Egal, ob es jemand verdient hat oder nicht.
1: Also ich finde gerade diesen Punkt so wichtig zu betonen, ähm, eben wo wir vom Anfang, sage ich mal, des Gesprächs so jetzt kamen, zu sagen... Ähm, du gehst als jemand, der nicht nachtragend ist, was aber nicht bedeutet, dass du nichts erlebt hast. Ja? Weil man könnte ja meinen, okay, jemand, der damit entspannt umgeht, der hat halt noch nicht viel erlebt. Du sagst es, nee, ist genau im Gegenteil so. Ja? Gerade weil du selber Mist gebaut hast und auch anderen vergeben musstest, lernst du damit umzugehen. Also ich finde es total interessant, diesen, diesen Gedanken zu verknüpfen mit dem, was du insgesamt gesagt hast. Zu sagen, es beginnt in meinem Herzen, so wie ich dich verstanden habe. Wenn ich da nicht feststehe, dann passieren schnell diese Dinge. Ähm, und dann kann ich lernen, ähm, das nach außen zu tragen. Finde ich total wertvoll, ne, zu hören. Ähm, nur weil man viel erlebt hat oder vergeben musste ähm, oder auch Vergebung brauchte, heißt das nicht, dass man verbittert durchs Leben gehen muss. Ähm, oder sich abgrenzen muss von Menschen. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, es kann zu einem zu Segen werden. Ja? Also vielen Dank dir für die, für die Impulse. Ähm, Peter hat jetzt geduldig zugehört <lacht> und, und bejaht und äh, kommt, jetzt mit, kommt jetzt zum nächsten Punkt mit mir. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen natürlich über das Zwischenmenschliche gesprochen, was ja auch der Teil dieser Predigtreihe ist, Cancel Culture, aber wir sind ja immer noch in der Kirche und das ist ein Gottesdienst und <lacht> wir sind Christen ne? und wir, wir wollen auch nicht nur irgendwie soziale Tipps geben, sondern hinter all diesen Dingen, so wie es ja auch bei euch schon rauskam, steckt ein geistliches Verständnis. Ähm, meine erste Frage so an, an dich wäre ein bisschen auch aus einer geistlichen Perspektive betrachtet: ähm, Was glaubst du, welchen Stellenwert hat die zwischenmenschliche Vergebung in Bezug auf die Beziehung zu Gott? Also das eine ist ja zu sagen: Ich kann irgendwie hier habe ich Probleme, aber zwischen Gott und mir ist ja alles klar. Was würdest du jemandem sagen, der mit so einem Satz kommt oder der sagt: ja, Zwischen mir und Gott ist alles prima, aber die anderen sind alle doof quasi?
3: Wenn die anderen alle doof sind, danke für die Frage, dann sollte ich mir überlegen, wie ich bin. Genau. Ich würde mal einfach auf dieses Gleichnis gehen, das Jesus gebracht hat von dem Verwalter, der bei seinem König war und um den Schuldenerlass gebeten hat. Und Der König hat ihm eine, eine Riesensumme an Schulden vergeben und dieser Verwalter ging dann war dann frei, er hätte sonst ins Gefängnis müssen. Er war dann frei, konnte rausgehen und dann kam ein, ein Mitknecht, also jemand, der sowohl dem König als auch diesem Verwalter wohl unterstellt war und hat sich gefreut, dass er den Verwalter trifft und dieser Mitknecht bittet den Verwalter darum, ihm einen geringen, einen geringen Betrag zu erlassen an, an Schuld. Und das hat dieser Verwalter dann nicht gemacht, die, die Umstehenden, die das beobachtet haben, haben die, fanden das sehr ungerecht und sind zum König gegangen und haben dem König das erzählt. Und äh, um auf diese Frage zu kommen, wenn es keine Verbindung gäbe zwischen unserem zwischenmenschlichen Vergeben und dem göttlichen Vergeben, dann hätte der König gesagt, okay, mir egal, äh, was geht's mich an? Aber in dem Gleichnis ist es ja so, dass der König ist Gott und der Verwalter und dieser Mitknecht sind Menschen, menschliche Ebene. Und der König hat in dem Gleichnis dann schon reagiert und hat gesagt, okay, wenn du deinen Mitknecht nicht vergibst, dann nehme ich mein Angebot auch zurück. Hm. Also es hat ihn sehr stark be betroffen, den König. Und das soll heißen, unser, unser zwischenmenschlicher Umgang, hat sehr wohl ganz stark was mit dem mit unserem mit unserer Beziehung zum zum Herrn zu tun hm. und ich finde es total logisch weil der Vater hat seinen Sohn gegeben also dafür dass wir das uns vergeben ist und deswegen ist er ganz ganz stark damit befasst und und ist total tief mit drin wie wir miteinander umgehen weil unter anderem dafür ist ja die Vergebung da dass wir dass wir befreit miteinander leben können.
1: Hm. Das heißt, ich meine, es gibt ja auch viele Bibelstellen, die das belegen. Der erste Johannesbrief zum Beispiel kommt mir da gerade, wo es ganz viel um dieses Thema ja auch geht, ne? wer seinen Bruder hasst und sagt, er liebt Gott und so weiter. Das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, welche, Rolle, welche Rolle spielt denn für dich in dem Ganzen der Heilige Geist bei dem Thema? Also man kann natürlich nach menschlichen Mitteln irgendwie versuchen zu sagen, hier, okay, dann mache ich jetzt irgendwie drei Schritte und dann ist irgendwie alles paletti. Aber vielleicht... Merken wir ja auch, wir sind irgendwie tatsächlich geistlich blockiert, aber auch zwischenmenschlich blockiert und wir wissen gar nicht, wo setze ich jetzt an. Äh, irgendwie, ich komme nicht mehr richtig tief ins Gebet rein, weil ich da zwischenmenschlich, ich kann aber das Zwischenmenschliche auch nicht lösen, weil ich irgendwie Gottes Hilfe brauche und irgendwie fühlt man sich da so verloren. Ähm, welche Rolle würdest du sagen, spielt in dem ganzen Prozess der Heilige Geist für dich?
3: das war jetzt ungefähr so eine frage wie wenn man fragen würde ist wasser auf der erde notwendig und und wenn ja für was so ungefähr ist es auch weil für mich ist so der heilige geist ist die stimme gottes in mir und ohne die stimme gottes in mir habe ich keine offenbarung über das was gott wer gott ist und was er tun möchte also ich kann Jetzt kannst du zwar sagen, ja, ich lese ja Bibel, da steht alles drin. Ja, äh, Bibel ist Information. Zunächst einmal ist Information. Äh, das, ist nicht, äh, das ist ohne den Heiligen Geist nicht lebendig. Hm. Es kann zwar lebendig werden, aber eben nur durch den Heiligen Geist. Das sagt ja auch die, das Geschriebene Wort im Griechischen ist ja das Logos. Das ist einfach das, was man lesen kann, wenn man das lesensmächtig ist und wenn man Verstand hat, mit dem man sich das merken kann. Aber was reinkommen muss, ist ja das, das Rema, also das gesprochene Wort Gottes. Und nur dann gibt es eine, eine Offenbarung und nur dann kann was Übernatürliches geschehen. Wir kennen das auch bei Nichtchristen, dass die sich vergeben oder dass sie sich nicht vergeben. Wir kennen die gleichen, haben genau die gleichen Themen. Äh, auch da gibt es Therapie und alles mögliche. Äh, aber wir sind, wir, sind, wir sind die Familie Gottes. Hm. Und da haben wir durch den Heiligen Geist ein ganz anderes Level an Möglichkeit. Hm. Und ich, das ist ein Geschenk, aber das ist auch eine Latte, die Gott, glaube ich, setzt. Einfach, weil er ja sagt, die Welt soll an der Liebe, die wir untereinander haben, ihn erkennen. Hm. Also wir sind ja die Erweckungsträger, wir sind die Leute, die, an denen die Welt sehen soll, dass das Leben mit Gott, dass es überhaupt ihn gibt und dass das Leben mit Gott was anderes ist, als, es, als sie sonst so kennen. Und deshalb, Heiliger Geist, absolute Grundlage, nur durch ihn werden uns die inneren Augen geöffnet.
1: Wie erlebst du das so konkret? Also manche haben vielleicht mit dem Heiligen Geist auch noch gar nicht so viel Erfahrung oder wissen gar nicht, dass sie viel Erfahrung haben mit dem Heiligen Geist oder wissen nicht, wie sie das unterscheiden können von irgendwie seelischen Dingen oder so. Wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt sagst, du hast einen Fall, entweder du musst jemanden vergeben oder du willst jemanden vergeben oder du bist im Konflikt mit jemandem. Ähm, gibt es da Dinge, die Gott quasi wie ein Muster tut in deinem Leben oder wo du merkst, er setzt oft an derselben Stelle bei dir an oder der Heilige Geist tut da ähnliche Dinge. Wie kann man das wahrnehmen auch, ähm, wo Gott da ansetzt? Könntest du uns damit hineinnehmen?
3: Ja, es gibt verschiedene Ebenen, aber die, die mir die Ebene, die mir am nächsten ist und die, glaube ich, jedem am nächsten ist, der Heilige Geist redet in mir. Mhm. Also das ist ja gar nicht unbedingt das Thema, da kommt jetzt ein großer Prophet und, und sagt was, das kann es aber auch sein. Mhm. Äh, dann dann werde ich oft gefragt, ja, wie unterscheide ich die Stimme Gottes, wie unterscheide ich die Stimme des Heiligen Geistes in mir? Und meine erste Antwort ist ja nicht immer, äh, wenn du schon lange mit dem Herrn gehst, dann seid ihr euch so ähnlich geworden, dass äh, dass das manchmal, ihr seid eins, also mein Geist und der heilige Geist ist eins und wenn er in mir redet, dann ist das, dann ist das wie ein Reden aus mir, also ein Wunsch und ganz konkret ist oft so, äh, manchmal ist mir mein Arbeitsweg in der Früh zu kurz, also ganz konkret, ich fahre nur zehn Minuten ich würde mir manchmal eine halbe Stunde wünschen, weil dann, dann könnte der Heilige Geist mir mehr sagen. Sammy lacht, weil er eine Stunde okay. hat. Äh, aus, aus, also aus anderen Gründen möchte ich das auch nicht, <lacht> genau. weil es auch schön ist, abends schnell daheim zu sein. Äh, aber der Heilige Geist redet in mir, wenn ich ihn frage und wenn ich, wenn, ich einfach, wenn ich einfach dann auch höre, was ist das für eine Stimme in mir, was kommen für Themen hoch was sind das, an was erinnert er mich und dann, und dann übe ich es dadurch ein, dass ich versuche, dem sofort nachzugehen, hm. ein Telefonat zu führen oder was aufzuschreiben oder hm. äh, eine Entscheidung zu treffen für den Tag. Und deshalb, wir sind da komplett unterschiedlich. Manche lieben das, was wir ich, in Sprachen beten oder prophetisch zu hören oder irgendwas zu tun, das ist wunderbar, mache ich auch sehr gern. Aber wenn dir, das zu, wenn dir das zu fremd ist, wenn dir das zu fern ist, dann bleib doch einfach bei dem, dass er in dir redet und gib ihm die Chance, dass du ihn verstehen kannst. Und es geht eigentlich nur durch Zeit nehmen und durch sensibel fragen, was, was ist in mir gerade.
1: Ja, vielen Dank dir für diesen, diesen Impuls, gerade auch auf diesen Aspekt. Ähm wir sind jetzt gleich am, am Ende unseres themenorientierten Gesprächshalbkreises. <lacht> ich habe dieses Wort geübt. <lacht> was, was mein Abschluss jetzt noch wäre, auch eine Abschlussfrage an euch und dann auch nochmal ein Abschlussstatement von mir. Vielleicht, dass jeder eine kurze Einschätzung geben kann von euch. Bezogen, sage ich mal, tatsächlich auf uns Christen. Ja. Ich meine wir reden über Cancel Culture, wir reden nicht nur über die Kultur außerhalb dieser Kirche, da gibt es viel zu sagen und die ist auch nicht homogen, sondern wir haben, wir haben Subkulturen etc. Aber wir sind so eine Subkultur in dieser Kultur, ja, oder je nachdem wie man es ansättelt, auch eine, eine Metakultur, die über allem steht, ja? die alles durchziehen soll. Ne? Aber in unserem Setting, sage ich mal, in Christen, im christlichen Setting, in, in dem wie wir mit Glaubensgeschwistern umgehen, ja. Was glaubt ihr, braucht die Gemeinde Jesu am meisten bei diesem Punkt Vergebung? Wo merkt ihr, da hakt es ganz oft einfach bei uns. Ähm, vielleicht hat da jeder einfach ein ganz kurzes Statement zum Abschluss, wo ihr das wahrnehmt, das ist eine spontane Frage. Ähm, aber ähm, vielleicht habt ihr da ein intuitives Empfinden, wo ihr merkt, ich glaube, hier könnten wir noch ein bisschen wachsen in dem Punkt. Vielleicht, wenn du, Sammy, anfangen
0: möchtest. Ähm, ja, aber ich glaube, wir brauchen Demut. Auch wir ähm, als Christen, auch wir als Gemeinden, als hm. Gemeinde, als Gemeinden untereinander, sogar in einer Gemeinde drin sind oft sehr stolz, hm. ähm, wollen gesehen werden, wollen gehört werden, denken, dass das, was wir denken, das Beste ist. Ich glaube, wir brauchen Demut, geht viel damit einher, was ich auch vorhin gesagt habe, dass wir auch den Nächsten brauchen, auf den zu hören, mhm. aber auch auf Menschen zu hören, die vielleicht Gott gar nicht kennen. Ähm, an manchen Punkten können die uns nämlich ziemlich viel lehren, mhm. ähm, weil es gibt richtig coole Menschen, egal ob sie Gott kennen oder ob sie Gott nicht kennen. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, Demut ähm, eine Neugier, eine Offenheit und eine demütige Offenheit hier in der Gemeinde nach außen zu anderen Christen, egal in welcher Konfession sie sind ähm, und Menschen nach außen ist total wichtig. Eine Demut, die trotzdem ein festes Fundament hat.
1: Super, vielen Dank. Für...
0: Cool.
2: Also ich glaube, dass wir als Christen ganz oft daran kranken, dass wir einfach glauben, wir wüssten es. Wir haben schon so viele Predigten gehört und wir haben schon so viele Dinge gehört und die Bibel lesen und all diese Dinge. Und mir hilft immer am meisten wirklich äh, dieses, oh Gott erforsche mein Herz und sieh, ob darin ein Weg der Mühsal ist. Also dieses ich glaube auch wirklich, das, was du vorher gesagt hast, auch mit dem Heiligen Geist, egal ob es jetzt um das Thema Vergebung geht oder auch um andere Themen, will ich wirklich wissen, was Gott zu mir sagt? Mhm. Oder sage ich nur, ach ja, na, so und dann zitiere ich schon wieder alles, was ich weiß? will ich es wirklich wissen und das gilt übrigens auch ganz stark für das Thema Minderwertigkeit oder meine Identität in Jesus, weil da drin steckt auch der Stolz, nein, ich bin so klein, ich bin so schlecht, ich kann es nie. Ne? Also, also, und bin ich dann bereit und das ist für mich im Moment wirklich so eine große Herausforderung, in der ich finde, dass wir als Gemeinde, aber auch Christen insgesamt stehen, bin ich bereit, aus meiner Box rauszugehen. Bin ich bereit, es dann wirklich zu tun? Bin ich bereit, meine Gedanken wirklich Gott unterzuordnen? Hm. So, also das hat mit Schritten zu tun, das hat mit Reden zu tun, das hat mit meinen Gedanken zu tun und es hat damit zu tun, ähm, wie will ich den anderen sehen? Oder will ich auch ihn in meiner Box lassen, weil das ist ja so bequem, ja. Mhm. dass ich dann in meiner Box bleiben kann und er kann in seiner Box bleiben und dann bleibt alles, wie es ist und wir wundern uns, warum wir keine Erweckung haben.
1: Mhm. Vielen Dank.
3: Wie wird unser Reich gebaut? Wie wird das Reich Gottes gebaut? Das wird nicht dadurch gebaut, dass wir die beste Organisation haben. Mhm. Gute Organisation ist wirklich was Tolles, weil wir uns dann weniger verletzen. Mhm. Das hat wirklich einen Wert. Also mhm. gar nicht, das möchte ich gar nicht abwerten. Das Reich Gottes wird aber nicht erkannt dadurch, dass wir bekannt sind für die Kirche mit der besten Organisation. Sondern das Reich Gottes wird gebaut, wenn man sieht, hier ist Gott da. Dadurch, dass wir uns gegenseitig lieben und den anderen höher, höher achten als uns selbst.
1: Hm, super, vielen Dank. Ja, mit diesen drei Statements äh, schließen wir auch die Predigtreihe Cancel Culture an diesem Punkt ab. Ähm, ich möchte jeden nochmal dazu einladen, auch die vorigen Predigten nochmal anzuhören. Auch da kommen viele Impulse zu, diesem, zu diesen Themen, auch die heute schon angesprochen wurden. Und ich kann mich nur euch anschließen. Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir als Christen nicht dafür bekannt sind, Besserwisser zu sein oder Stolz oder Moralapostel oder, oder Aktivisten ja, oder so etwas, sondern dass wir bekannt sind für eine Person, die wir repräsentieren. Und ich glaube, wenn wir uns alle diesen Wunsch wirklich mal aufs Herz legen lassen von Gott, zu sagen, ich repräsentiere Jesus in dem, was wir auch heute besprochen haben, ich glaube, dann kann sich ganz, ganz viel nicht nur in unserem Leben, unserem Herzen ändern, sondern auch in unseren Familien, in unserer Kirche und, so hoffe ich auch, in unserer Gesellschaft. Vielen Dank euch dreien an dieser Stelle für eure Zeit, eure Gedanken. Genau nochmal ein Applaus für die. Und die Lobpreisband darf nach vorne kommen.